0: 大家好，欢迎来到投资营，我是韦德。那今天台股没有开盘，所以我也比较早录音。那我今天的节目就跟大家分享一下书的几个内容。那这个内容是书里面没有写到的，那主要在交易市场里面发生的事情。那今天会讲股票代号，也会提到这些实际案例。那今天这里就像是书的番外篇吧。那我刚刚在 IG 上面问了大家的问题，大多数人都对第八章的主力思维比较有兴趣，所以我们今天就聊一下主力思维这个章节。那其实主力思维这个章节，我想了很久才决定要放进去。应该是说我在最后一个月才把它写进去，因为这本书的设定是给多数的投资人去读的，希望能给大家在投资的路上有一点方向，也算是给自己过去的自己吧。但是还想把书里面放一些比较不一样的东西，比较实际的案例。那我一直到现在还是认为主力思维对多数人都没有帮助，因为即使知道了，但是做不到。有太多及时的判断是要当下的行情去做判断的，很多从场外是看不太出来的。就像是潜水一样，海象、海浪、天气，甚至是这个人员，都是教科书里面找不到的答案。有太多太多东西是依靠经验来判定的。不过我把它放在第八章、第九章，希望大家多一点不同的思维，可以知道，但是真的不一定要去做到。这个风险是挺大的。那今天在没有开盘的日子里，我就跟大家分享一下过去的例子给大家听听。我希望大家当做故事听听就好。现在多数人喜欢讨论书中第250页的图。这个图是我自己画出来给出版社，请我帮忙作图的。其实里面很多的图都是自己画的，所以有点丑。但是团队都用比较漂亮的方式帮我表达，因为这些东西都是脑海中出现的画面。那我画画天分又很差，只能尽量去描述而已。不知道听众还记得我在 Facebook 上面发过一篇文章，聊到比特币吗？我记得当时跟大家分享，不知道大家还记得当时十一月中，比特币最高点达到六万元左右，有一大堆网红在推荐什么的。我当时并没有特别觉得怎么样，但后来我用我的例子跟大家分享。我在比特币大概一千元的时候，就有人找我去投资比特币。当时大家都认为这是诈骗集团，而我只是对他们没兴趣。我只喜欢在自己熟悉的领域去做交易。不过也是因为这样子，我错过了比特币六十倍的行情。但老实讲，我一点都不会后悔，因为每个投资人都要知道，你想要参与任何一个金融商品的上涨行情，你就一定要接受它的下跌行情。我决定不参与它的上涨，也不用接受它的下跌。不过，因为当时的行情，我在自己的领域里面发现一只好玩的个股。当时因为比特币的行情，也有台股的一些题材。比特币第一次创了历史新高的时候，台股市场里面关于比特币最热的题材是六一五零的汉讯，而当时创了历史新高。这也就像是我书里面聊到的，创的历史新高的走势通常会比较急，也因为吸引到市场的目光，所以可以超乎预期的想象。我说价格。这也是自己习惯的右侧风格，但我要强调一下，这种胜率低但是报酬高，交易有分两种模式，胜率高报酬低，以及胜率低报酬高，这部分就是书里面提到了防守型跟进攻型的策略了。但如果用实际个股来讨论的话，就像科技类股跟电信类股的差别。那说到电信类股。上礼拜的远传用247十七亿并购亚太电信，那原本的电信内股有五支，现在变成三支，所以就变三雄鼎立。那其实啊，近期市场虽然是下跌的，但电信三雄都是创立史新高了。这也就像是防御型跟进攻型的股票差异。那回到刚刚比特币的概念，虽然我没有交易比特币，但如果可以在台股市场里面找到相关的概念股，也可能是当时的选择名单。那在250十那张图的汉讯就是某段的操作，当时的主力是操作是第二波交易。将拉回的价格缓缓地买进，使得价格下探的速度钝化了，并在盘中观察流动性跟内外盘的量，同时去计算自己可操作的部位，不是去计算某个价位可以买进的部位，而是用如何最低的价格、最低的成本、最高的现金量去试探价格的第二波跌点。这不是日内的操作，而是日外的交易策略。直到市场开始不再下探之后，开始建立基本部位。在建立的过程中，会有很多的坏消息。我想多数的听众应该都知道，所有的坏消息都在市场的下跌之中产生的，就像是乌俄战争开始之前，其实各国的走势都在空头趋势，包含俄罗斯在下跌 50% 以前，也是一个标准的空头走势。这种感觉就像下阶梯一样，往上走一步，往下走三步，趋势的确是向下跌的。那乌俄战争的想法，我待会再跟大家分享。那我们回到汉逊这边，当时的做法会是逐步建立部位，让那些因为坏消息出去的投资人开始卖出去。直到卖压越来越小，接着利用场外的部位去试探一下上证的速度。这个部分就是会测试场外的卖压。那场外要测试的意思就是，准备好现金要买进的人，以及准备好股票要卖出的人。这个双方的测试主要是要看盘中的变化。我不知道这个程式写不写得进去，但我没有去烦恼这件事情。直到主力场外的资金可以影响到价格时，接下来就是等待那个时机点了。那这个时机点，我认为有两个。一种是市场预期今天大跌，而另外一种就是市场预期今天大涨，意思就是会有大震荡的意思啦。那我用近期的例子，就像俄罗斯开盘下跌 50% 的当天美股走势，这种就是原本预期市场会大跌，但出现相反的走势。其实这种在交易市场非常的常见，其实是有迹可循的。因为这样的判断背后的期望值会非常的高，就像是我过年前的最后一个选择权操作，背后赌的是期望值，那赌的胜率使用的工具，那是另外一层面的思考。那这个部分以后有机会再跟大家分享。那回到刚刚讲的那个走势，那个时间点就是关键切点。那这个关键切点通常都是大震荡的时候，这时候市场肯定会开高或者是开低，主力可以测试一下开盘的力量。那测试的方法其实不难，最简单的方式就是敲入某个价位，让它变成开盘价。影响开盘价这件事情在市场里面其实不难，只要是大资金的人都可以做到，但是差别差在用多少的部位去开盘这个价格。比如说，我举个例子好了。你想要影响台积电的开盘价，跟你想影响一些中小个股开盘价是完全不同的例子，你需要的部位会不一样。那这个部位资金就是你的成本。那中小型个股就像每日成交量很低，有些甚至在百张以内就可以去控制这个开盘价。其实近期的熊市跟凤凰就是有在作家，但这群人是利用媒体新闻的内线消息，我个人会觉得不太正当啦，不过就算了，那是市场常常发生的事情。那其实开盘价是可以人为控制的，而且相对是容易的。在开户上面，只要额度在四百九十九万以内是可以不用财力证明的。那市场上有非常多的有钱人都有这个财力证明，所以他们的下单量可以上亿、十亿、百亿都有可能的。那这个部分就要跟券商去谈了。那有些券商你有钱，他也不一定会给你这样交易，因为他还要看你的信任程度。那这些东西就是交易里面的细节。那回到刚刚的交易来说。这样的交易要布局一阵子，政治观察政治，并耐心等待那个时机点，接着再出手。出手之后就是另外一层面的交易了。出手的一开始先控制开盘价，接着让市场消化一下，继续观察。假设啦，我是说假设哦，你发现今天行情很差，但是卖压已经趋近于零的时候，这时候可以快速计算自己持有的部位以及场外的资金，开始拉抬这个价格。做法其实也不难。有些人的做法是左右手向上推升，一买一卖去做价格，使得价格有量又有价。这时候市场会发生什么事情？答案就是市场会开始注意到这只个股，在悲观行情之下吸引到大家的注意，会吸引到很多新加入的投资人以及新闻的无限播放。那这两件事情都非常的重要。那这个新加入的投资人通常都是盯盘的人，主要是那些当冲客或动态交易人。那另外一种就是看了新闻胡乱找好消息冲进来的那前整会在涨停前发现并开始买进，接着价格可能推升到涨停板。这时候看了新闻冲进来的人，可能全部在跟着跳出来。这时主力会怎么做？答案是耐心等待委托量，等到无涨停委托量到自己的总部位，有两种做法：第一种就是先抽出成本；第二种就是把部位卖光，甚至放空。两者的做法都可以，差别差在这位主力的信心程度，而这个信心程度是你认为今天日内的影响会有多大。当你观察了几周甚至几个月这段时间的测试买卖盘去判定的，跟那种看了新闻或者临时决定的人是完全不一样的。如果你主观认定这个做法没有问题，那就会使用后者；那如果没有把握，就会使用前者。那决定要用哪个都是当下决定的。那如果这是使用的后者，不只是卖光部位，甚至是转手做空，那这样的做法可以造成市场的瞬间滑价。可以在短短的十分钟之内赚了不少的获利，接着把资金抽出来之后，就不再碰这只个股了。把这段时间布局的成本以及获利的金额去找寻下一档标的去操作，接着无限循环，大概是这样子。来到这里，听众可能会想说：“可您的散户被主力套货了。”但其实答案是错的。当天上线这的部位，主要是被两家外资券商给接走。我相信当天的账上他们亏损了千万，不过还好了。我记得后来股价不是在平盘，也不是跌停，好像还是在涨停附近的。所以这两家外资券商之后应该会想办法处理，可能之后后来进来的投资人就比较倒霉一点了。当天的交易就是我以前常常跟大家说的量的游戏。多数投资人喜欢观察价格，但我认为量跟部位更重要。当天的报酬只有十 percent 左右，但因为部位下的比较多，十分钟之内可以获利快三千万，这、就是市场内的事情。那这个交易其实最特别的，并不是获利的金额，而是当时的做法。当时的放空部位是用现冲，不是融券。也就是说，如果没有足够的信心影响日内的交易，这样的做法就是一次毕业。也因为这样子，才能吃到外资的豆腐。因为外资绝对没有想过有人敢这么做。不过，这也像是我上礼拜《p e r s u a d 里面写到的：“时势造英雄，富贵险中求。”富贵的确是要在险中求了。在市场里面，你要去想到别人没想过的，做出别人不敢做的，这个时候就可能带来可观的报酬。但前提是你愿意承担这个失败的风险。那这段故事，我没有把它写到书里，因为我有点强迫症。我希望写这本书的时候，不要有任何股票代号。我想要跟大家不太一样，因为多数人买书希望可以有股票大家可以参考。但我一直认为，心态跟手法会比股票代号更为重要。那这次 IG 问的问题里面，最多人的疑问就是两百五十页的操作。那我今天刚好用放假的时间，没有开盘的日子，跟大家分享这个交易。那对于书中的内容，大家有什么疑问，都可以在 Parker 底下留言，我有看到也会跟大家一起讨论。至于这是哪一天的交易，就让我暂时保留吧。如果对交易有兴趣的人，可以有不同的思维；但如果对这个交易的细节比较没兴趣的话，就可以当做故事听听就好，不要把重点放在获利数字上面的。当有不同的思维时，就可以重新去思考什么叫假突破、假跌破之类的事情，不要只用 K 线的角度去看这个交易市场，因为这个老 K 很容易诈骗。那最后的部分还是大概聊一下台股市场吧。但在俄罗斯下跌 50% 的那天，我有在 Facebook 上面分享大概的想法。那以自己的概念来说，全人全 Sell Put 的交易，我在2月10号那天就结清了。当时也有在文章中跟大家分享。我相信在2月17号的当天的节目一定也有讲过。在那之后，自己的注意力在个股上面，直到2月17号之后，大概11点多的时候，亚洲股市突然出现全面性的下跌。这个下跌是同一时间的，这样的下跌我特别注意，因为不可能有单一的主意可以操控亚洲的市场。那大多数人解读是因为乌俄战争的讯息影响到美股的夜盘，也影响到雅股的早盘。那其实不管讯息如何，市场价格下跌是事实，而价格真的反映了，我也特别去注意。所以在2月17号开始就提高警觉，在2月18号就去掉所有的杠杆。那接着开始挑战自己的右侧短线部位，因为当我越来越看不懂的时候，自然就会越来越下降我的部位。我记得当天2月17号也有解读当天的分享在 p e r s e v e 的文章里面。那当时2月17号的想法是这样子。国际股市都在下跌趋势，而当天的走势要特别去注意。虽然台股指数迟迟不跌，不过市场内的多数大家熟知的个股都在下跌，但还是有几只主流股在跑。不过因为国际股市的关系，我偏中性看待。那可以发现，我们盖到这两周的交易日子，我们可以看到，其实各国指数都在空头趋势，那只有少数的指数是中性看待。包括台股，我也是中性看待。那在中性看待的情况，就不会下了太大的部位。所以这段时间自己的持股是比较低一点点的。那一直到二楼是下跌 50% 之后，才有一些想法。以当天的走势来说，我觉得事件已经到末端的走势。也就是说，既然乌二战争会影响股市，那事件已经发生，就可能是在事件的末端，也是走势的末端。以此刻的做法，会在接下来的反弹，可能是这周再继续下降短线的个股。可能降至到二到四成的最低水位，并希望市场快速下跌，最好是有滑价的状况产生。也就是说，会有一小段时间是左右侧客户都会同时考虑，只不过现金手位會,会比较多一点点。那主要是背后周期不同。那这边可以跟大家分享，就是左侧的账户了。老听众应该都知道，这一左侧的想法是一年只进场两到三次，前两次分的是分别是二零二一年的二月左右，当时的部位全部买了美金，而第二次是二零二一年的五月的下跌趋势。当时一半买了美金，一半买了台股。那在一个多月前的节目，应该有跟大家提到，美金的部分趋势越来越明确了，自己是不会做出减或退场的动作，反而是觉得越来越优势了。不过考量到周期上面，自己这样的资产配置不觉一年之久，回头看看一年，我相信台股市场里面应该不少个股都下跌不少。那台股市场真正上涨的空间，在二零二零年以及二零二一年的上半年比较明确，那在二零二一年的下半年则是蛮多个股的下降趋势。那其实，露股啊、韩股、日股早已在下跌格局，近三个月的欧美股也呈现下跌的趋势。回到投资概念来说，这次打开账户的概念预期会有两个切点。第一个切点会是接下来几周会买进台股；那第二个切点是考虑到之后升息的问题。如果市场如预期的因为升息而下跌，去年的美金应该会能获利。我可能会把第二笔的资金买入美股的 ETF。这是目前此刻想到的想法。之后还要给我一点时间去考虑到研究的优劣，但目前会专心把第一批的资金研究好。那个股上面其实已经找好了，那切点依然是分批部位、分批时间，以个股为主，大概是这样子。那今天是休假日，就不给大家这么烧脑了、啊。下礼拜再跟大家好好聊聊做手交易的部分。现在大多数的应该都要回家了，也真的很幸好我们还有家可以回。我真的觉得战争很可怜，我也不希望这件事情发生。以感性的角度来说，真的很令人难过。但是如果要以理性的角度去当投资人的话，我们就要客观的去判定周期这件事情，尽量不要把感性带入市场，感性就把它留在生活上面就好。市场的每一个好时机都是在悲观行情中产生的。既然战争是短线的坏消息，那它可能就是长线的好消息。这边的好消息并不是说战争哦，而是说市场的价格。那在这边还是要强调，并不是鼓励大家进场，而是面对金钱这件事情一定要理性。如果被情绪给影响到，那就暂时不要交易。你可以完全等到看得懂再做多就可以了。那今年投资型的节目有录于 KKBOX、百大 Barks 的白巴克斯节目，我去参与这个活动，看到很多创作者都很努力为自己的梦想努力，真的是各行各业都有。但大家都有一个共同点啊，都有一群很挺他的听众。那如果你是一直听到现在的听众，我在这边还是很感谢大家的支持。我到现在还是透过声音的传递，去把投资的概念分享给更多的人。那这阵子自己对于房市跟一些金融商品做一些研究，我得到一个很残忍的结论，就是有些人注定就是想要被骗。也就是说，你不管怎么帮他，他现在没有被骗，总有一天会被骗的。原因很简单，因为他们总是认为自己不是那个笨蛋。那这个笨蛋通常都是这样产生的，没有一个受害者会在一开始认为自己是受害者。那如果这个人愿意花一段时间去学习一件事情，不一定在在投资银。可以在很多地方学习，慢慢去建立基础的财务知识。这种花时间累积的东西，就不会被意时的诱惑给吸引走。我换个方式去跟大家分享：假设现在有人传简讯给你，某某老师获利 300%， 超高报酬，稳定获利，欢迎加入群组。我相信现在的你应该可以小小的把它删掉吧。少一点诈骗，多一点真实，成立投资你的初衷不就是这样罢了？听起来很简单。但要真的坚持下去，需要一点难度。今天大家放假的日子，我依然在家里录音给大家分享。我希望可以多一点点坚持。很感谢大家的支持，喜欢我们的节目可以分享给亲朋好友，让他们准备要被骗的时候打开节目听一下。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。